0: En el episodio de esta semana invitamos a Lidiana García, psicóloga intuitiva para hablar del famoso burnout o agotamiento que casi todas las personas experimentamos actualmente. ¿Cómo identificar los síntomas del agotamiento y qué significa realmente tomar un descanso? ¿Cómo balancear mi vida para no llegar a un ritmo de agotamiento? ¿Por qué creemos que vivir en estrés es normal? Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Les damos
0: la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas, creo que una de las más grandes bendiciones que hemos tenido en este proyecto es que por donde estamos trabajando, moviéndonos, hemos tenido la enorme bendición de grabar en diferentes países, ciudades, con personas de diferentes nacionalidades y creo que eso ha enriquecido muchísimo la conversación. Porque sabemos que este podcast se escucha en ¿cuántos países se lo trae a México?
1: 121
0: creo. Ciento, ajá, ciento y pico de países en el mundo. Pero no nada más eso. Sé que las personas que nos escuchan, porque lo vemos en los números, tienen nacionalidades distintas. Entonces para nosotras a veces es bien importante también en nuestras invitadas e invitados tener un poquito como de esa diversidad. Que nos falta chamba en eso. Sí, sí digo, falta. de pronto sí buscamos. Así que si están en otro país o conocen personas eh, de su país que puedan venir como invitadas, no tenemos las... en sergalandudas.com diagonal /invitados, invitados un espacio para que ustedes puedan ahí decir de qué creen que les gustaría hablar, puedan mandar un video exacto, y puedan exacto. decir de qué les gustaría hablar en nuestro podcast y pues que lo hagamos que funcione. Nuestra invitada hoy nos la recomendó alguien que conocemos que también es de otro país, pero tenemos muchas ganas de hablar como de todos los hábitos alrededor del tema de salud mental, de las necesidades básicas y los cuidados que tenemos que tener hacia una misma y hacia uno mismo. Muchas veces creo que... Nos hace falta o no encontramos la motivación a veces para nuestras tareas del día a día. Yo me encuentro atorada mucho tiempo a veces en mi lista de pendientes, cansada. Sé que hay un fenómeno que en inglés se llama burnout, que es el fenómeno del agotamiento y siento que como sociedad vivimos casi permanentemente ahí, ¿no? Siempre ocupándonos más, con muchos pendientes, creyendo que no nos alcanza en la vida personal, en la vida profesional, como madre, como hija, como pareja, como hermana, como lo que sea, ¿no? Y un poco también lo que hemos dicho muchas veces en este podcast, en piloto automático, muchas veces sin entender cómo, por qué, a dónde, pero todos los días nos despertamos y es como en automático otra vez se viene la actividad. Y creo que algo que hemos tratado mucho de hacer tú y yo ha sido bajar toda esta información y decir, hey, detente un segundo, ¿cómo estás hoy? Sí, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu, tu cabeza? Estás analizando las cosas que estás haciendo o solo es una repetición automática sin saber y sobre todo con tu cuerpo probablemente queriéndote gritar otra cosa, probablemente queriéndote decir, hey, estoy agotada, hey, necesito un descanso o hey, no aguanto más esta relación este ritmo este
1: trabajo este estrés total sabes que justo entró nuestra invitada y dijo la palabra reinventarte y creo que para mí ha sido muy importante reinventar sobre todo con un proyecto como se regalan dudas que ya es muy grande que requiere que tú y yo estemos... Por más que delegamos, pues al final del día el proyecto depende de tu cara, mi cara, lo que tú dices, lo que yo digo. O sea, de eso se nutre. Reinventar, y creo que lo escribí un poco en diciembre. No tengo el tuit, pero por ahí lo escribí que decía... Me he tenido que reinventar también quién soy fuera del trabajo. Porque creo que en una sociedad que te dice y te empuja a que solo eres cuando produces, solo eres cuando estás en tu trabajo... Creo que para mí he tenido que hacer mucho eso, porque cuando tienes un proyecto, estás muy apasionada, que sé que mucha gente está, o un, una actividad, o te gusta mucho tu trabajo, o te consume mucho tiempo todo, a veces es difícil verte quién eres fuera del trabajo.
0: si ¿Sí me entiendes? Reinventar... O fuera del rol, ¿no? Siento que Ajá. a lo mejor muchas madres o muchas, Exacto. no es necesariamente un trabajo.
1: Y se te olvida que yo no soy solo Ash de Se Regalan Dudas. Soy Ash, que soy hermana, que soy prima. Creo que muchas veces cuando yo he llegado al burnout es porque me he concentrado solo muchísimo en la Ash, que es Ash de Se Regalan Dudas. Y luego volteo y digo, claro, ¿cuánto tiempo tengo sin hacer esto, 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 esto y esto? es Vivimos en un mundo que solo nos dice que produciendo valemos, y también yo me castigo mucho el descanso, me duermo a mis horas, todo eso, pero el estar de vacaciones o cosas así, cuesta mucho trabajo hacerlo, y creo que ha tenido que ver todavía no estoy ahí, pero creo que mucho de mi mejoría que ha habido ha sido por reinventar que soy más que el trabajo, ya sí. y que soy más que lo que hago todos los días, uh -huh. y que puedo literalmente, hay una frase que me encanta que es Voy a ponerla en mi Instagram o se las voy a pasar que decía se nos olvida que simplemente por el hecho de existir ya somos suficientes y como que a veces creo que se nos olvida. Se
0: nos olvida eso. Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, como todas las ideas y expectativas que se nos han vendido justo de eso, de qué significa ser valiosa, de qué significa ser productiva, de qué significa ser suficiente y que te hacen creer que con lo que tú ya eres no alcanza. Entonces, imagínate todas las cosas que tenemos que hacer para poder llegar ahí. Hacer la, no sé, lo que te aplique para ti, ¿no? La mamá, la jefa, la hija, la amiga, la esposa, la amante, la, lo que sea que tú te hayas puesto como etiqueta o que te acompañe en tu vida y querer hacerlo de forma perfecta, porque además es lo que al parecer se espera, ¿no? Y creo que hay una carga... Sobre todo extra en las mujeres, me atrevería a decir, de la forma en que tenemos que hacer o cumplir con todas estas expectativas, que seguramente para los hombres son distintas. Hay otras cosas que se espera en estos no, roles de género. ¿No nos han ha asfixiado por parejo. No sé,
1: no sé, no se lleva unos Se ve diferente, pero yo creo que sí. todo mundo en todos lados ha llegado a sentir esto.
0: Esto. Entonces, creo que eso es por una parte, ¿no? La expectativa y el. La meta que nadie nunca alcanza, y yo siempre digo ni Beyoncé. El problema de estas expectativas es que no hablamos con la verdad. Y entonces ahí estamos, voy a incluir a todas las personas que conozco, porque ahí estamos fingiendo en redes sociales y en la vida que tenemos todo resuelto. Y yo estoy segura que la mayoría de las personas, incluyéndome, el 50% del tiempo no sabemos lo que estamos haciendo. No lo tenemos descifrado, pero si no entendemos a la vida como un camino y entendemos a la vida como un destino, entonces creemos que nos hace falta tal o cual y no entendemos que justamente el no tenerlo todo resuelto, el no saber qué estamos haciendo, el tratar de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos ese día disponible y a nuestro alcance, está bien. Y entonces tú ahorita decías que parte importante para ti ha sido no solo delimitarte a la hash del trabajo. Para mí, justo eso que estás diciendo es lo que me tiene agotada me tiene agotada creer que además de la Leti del trabajo, soy la Leti en mi vida personal y soy la Leti amiga y soy la Leti hija y soy la Leti. Entonces, cuando me traté de salir solo de la parte del trabajo para balancear mi vida, y lo pongo entre comillas, me llené de tantas otras cosas para el balance que ahora no me alcanzan los puntos. Pero es que yo ahí voy a decir... Ya me vas a Como tu ¿Está mejor
1: bien? amiga. Ajá. quiero hacer wey, todo. Que, quieres tu balance es 15... A planes el fin de semana, más todo el día quieres trabajar, más te encanta trabajar, más quieres ir a las bodas de tus 16 primos. No alcanzan los puntos. <ríe> o sea, puntos. yo no creo que... Te amo y qué chido que estés tratando de dividir tus puntos en diferente, pero tú quisieras tener más puntos. Y sí. pues claro, llega el más tour, tiempo. llega sí. el tour sin garganta diciéndome que no entiende qué le pasa y yo como... Si saliste de antro, si fuiste a un concierto en otro estado, si regresas también tú, mi sí, reina.
0: Sí. <risa> no, me, no me alcanza la vida. No me alcanzan los puntos Yo que sé, la vida me dio. Pero creo
1: que, ajá, o sea, creo que tú, tu balance está en coordinar cuánta energía le pones a todo y el mío está en. ¿Qué es lo que le quiero dar mi energía? Por ejemplo, para mí, la parte de amigos y eso es muy importante pero muy diferente a ti. ¿Por qué tenemos que estar fuera de nuestras casas a las 11 de la noche? Me gusta y lo hago, pero... Me gustaría sí. más que fuera más hacia la mañana. Siento que estoy también yo reinventando cómo me veo con mis propios gustos y no como los colectivos. ¿tú? Claro,
0: y a lo mejor ahorita ya hablaremos con quien nos acompaña hoy, pero también qué significa el descanso. Porque yo descanso lo he entendido como mi fin de semana y entonces en el fin de semana atasco de actividades sociales mi calendario. Entonces lo que me pasa siempre es que necesito un descanso del descanso.
1: Es que Yo no termino descanso. el domingo
0: en la noche y digo, ¿dónde está mi otro domingo? No,
1: no pero es que el domingo, <risa> al bronch, al no sé qué, sí, sí. lees. Sí,
0: sí, todo, todo. Y quiero leer y quiero ver la serie y quiero ver y no me alcanza el punto, ¿no? Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a quien hoy nos acompaña, que es Lidiana García. Ella es doctora en psicología y tiene una especialidad en trauma. Y la verdad es que habiendo tantos temas que podemos hablar con ella y que seguro en un futuro hablaremos más, ella fue quien nos propuso esto del agotamiento y del burnout, seguramente porque es algo que has de ver con tus pacientes constantemente. Ahorita te voy a preguntar por qué lo propusiste, pero nos cayó como anillo al dedo a las dos. Y, y dijimos, estamos listas. Mira, es algo con lo que resonamos, uh -huh. porque nos hicieron creer que en pandemia nuestras prioridades habían cambiado y yo ahorita ya siento que otra vez estoy igual de agotada que antes de la pandemia. Entonces, bienvenida Lidiana, que gusto tenerte en dudas Estoy lista para que nos pongas un cague, como
3: decimos en México. Que nos pongas un cague aquí, de todo lo que estamos haciendo mal. Bueno, bueno, ok. Bueno, pues muchas gracias por tenerme. Es un tema que me aplica. En este momento yo me estoy mudando fuera de aquí a tratar de reinventarme. En mi vida, con vivir más cerca de mis papás, tengo dos, dos chiquitines y me siento que si sigo este ritmo, ya estoy casi en el burnout, pero si sigo voy a quemarme, pero <ríe> que va a ser bien difícil que me vuelvan a, a poner en, en, en mi lugar. En
1: balance. Sí, en balance.
3: So, por eso es un tema que, que me ha tocado mucho, que lo he visto personal. Es un tema que lo, prácticamente lo hablo casi con todo el mundo. Este de tema de la pandemia... La parte de quedarnos en la casa hizo que mucha gente quisiera entonces por fin hacer todas las cosas que no podían hacer. Hacer todo el ejercicio, tener todas las Todos plantas, los sí, lo, sembrar, aprender a hacer yoga. Em empezar a cocinar. Todo, todo. Y entonces al, al tratar de hacer todo eso, en vez de, de descansar el tiempo que no, que no estaban en el tráfico manejando, ahora entonces se llenaron su calendario de un montón de muchas cosas más. Entonces en ese sentido es algo que veo mucho con mis clientes es algo que hablo mucho pero sí es, es me gusta como estaban hablando de la diferencia de ambas porque es bien importante esa idea de que hay gente que dice no pues entonces me salgo del rol del trabajo pero entonces me convierto en,
1: en la amiga que va a todos lados en que todo es...
3: que entonces esa parte un, un poco es el perfeccionismo mm. y es esa idea que
1: estábamos bienvenida hablando bienvenida a mi especialidad <risa> Lidiana <risa> tú eres doctora
0: en psicología yo soy doctora en perfeccionismo fallido porque no, no... nunca lo logré
3: que bien interesante, porque al fallar hace que quieras seguir tratando de lograrlo, ah, ¿verdad? Wow, sí, es ah, sí, cierto. Sí.
1: ¿Me puedes explicar para la gente que va a escuchar este episodio qué es el burnout y cómo se ve? Porque creo que. Y hablémoslo Ta en
3: español, ¿no? ¿Qué es el cómo el, se dice síndrome del agotamiento o qué será? Yo lo diría como, como el, el agotamiento en general. El agotamiento sí. en general, ¿ok? Sí. Pues mira, el agotamiento en general es esa esa parte cuando llegamos a ese punto de que tenemos tantos estresores en nuestras vidas y tenemos hay más estresores y más carga emocional, física, psicológica que tiempo y espacio para poder cansar, para poder vivir, nutrirnos y todo eso. Y entonces se ve muchas veces cansancio físico, cansancio mental, el cansancio de estar tomando tantas decisiones que al final no está lo que sea. Pídeme en el menú lo que sea, yo no quiero ni pensar algo más. In irritabilidad, so se convierte un poquito como síntomas parecidos al trastorno de ansiedad generalizada, que irritabilidad, cansancio, dolores musculares, hay personas que tienen dificultad para dormir, hay personas en, en el sentido que no duermen, hay personas que duermen más, hay personas que mucha preocupación mental y dificultad para concentrarse en el trabajo, pueden cometer más errores y puede ser algo peligroso si seguimos así porque podemos cometer un error manejando en el trabajo, eso es algo serio y en las relaciones también pues podemos perder relaciones o no podemos ver algunas cosas que estén pasando y pues nos pueden llevar a algo peor. Quisiera que Asha explicara su teoría de los puntos porque creo que la podemos empezar
0: a usar y yo, yo es algo que ya uso para mi vida pero creo que tiene que ver con lo que tú estás okay, explicando perfecto, ¿sí?
1: yo siento que todos los días te levantas con ciertos puntos hay días donde es un 100 tienes 100 puntos puedes hacer absolutamente todo y hay días en los que te levantas con 30 puntos entonces yo a veces Leti me pide una cosa más o me pide cualquier cosa y digo ya no tengo puntos, los puntos se han terminado o hoy yo tengo muchísimos puntos, muchísima energía, y también aplica en las relaciones ya no tengo puntos para ella, ha terminado Sí, los, los puntos limites, ella ya se los, los terminó, puntos ella ya. entonces creo que a veces creemos que los puntos son ilimitados, y no, porque luego le pides al día siguiente, por ejemplo ahorita que nos fuimos de tour, yo decía le estoy pidiendo a la semana que entra o sea, ya me acabé los de esta semana y ya estoy en la semana que entra, ya estás en negativo Exacto, <risa> en negativo deuda de y en deuda creo que es una forma muy chida y como muy fácil de poderle decir a alguien ya no tengo puntos el día de hoy.
3: Me fascina esa teoría y la voy a adaptar.
1: Pues, no, creo es que tiene Ash. que ver justo con lo que tú sí, estás haciendo sí.
3: ahorita. Lo que pasa con el burnout
0: es que nos agotamos los puntos y ya no nos alcanza. Sí, no nos alcanza. Y se ve, yo lo que me he dado cuenta es cuando estoy agotada, todo se ve afectado. ¿Sí me entiendes? Porque como ya me agoté los puntos, claro que le hablo fatal a Ash y claro que llego enojada en mi casa y lo que usualmente no me enoja de la persona con la que vivo me empieza a enfurecer y en el trabajo trato mal o me trato mal a mí misma. Y o sea, como, como lo que, que sea y caminas Sí, horrible. entonces es como un círculo vicioso sí. y entonces no duermo caminar. y entonces ya me desperté cansada. Y si estamos, si nos damos cuenta que estamos adentro de este desastre, porque se siente como una bola enmarañada en la que estás metida o metido, ¿Por dónde empezamos a desenredarlo? O sea, si me doy cuenta que sí estoy agotada, que sí estoy en mis puntos de reserva del o negativos. Del
1: mes que entra.
0: Sí, sí estoy ya endeudada <risas> con los puntos del mes que entra. Y no quiero no quiero vivir una vida así porque no me gusta la persona en quien me convierto, no se siente bien en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi ser, en mi persona. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Cómo tomo tres pasitos para atrás y por dónde empiezo?
3: ¿Y ¿A quién le pido puntos? No, ¿y a, quién, no, ¿A quién le robo puntos? ¿En donde hay un banco de puntos? Sí. Un banco. Mira, yo pienso que también es importante conectar esto con la neurociencia, lo que sabemos del de sistema nervioso central y, y todo eso, porque lo que me están hablando también, otra manera que yo lo describo es nuestra capacidad o de nuestra tolerancia. Capacidad de tolerancia creo que se llama. Pienso en algunas cosas en capacidad inglés. De sí, sí, sí. Es. La capacidad de tolerancia. Entonces, esos, esos días que no tenemos punto, nuestra capacidad de tolerancia está bien pequeña. Entonces, yo tengo un visual que creo que también lo tengo en TikTok, que tiene como un hilo, que tiene diferentes colores y cada color representa diferentes emociones. Entonces, más arriba son las más relacionadas al coraje, a, a la ira, todo eso. Y más abajo son más relacionadas a la depresión, a la tristeza, al que estamos ahí como caídos, que no podemos hacer nada. Esas son emociones y en el medio está pues quizás una decepción o, o un coraje o alguien, o, sí, alguien, frustración, que son más leves. Sí. Y quizás en, en, entre medio de depresión y el medio es como que un poquito de tristeza o algo así. En general, cuando nuestra capacidad está como debería estar, nosotros podemos esas emociones, hay emociones que nosotros están dentro de nuestra capacidad de tolerancia. Entonces eso implica que si pasamos por una situación o algo pasa, pues ese día que tenemos nuestra tolerancia más abierta, pues puedes okay, lidiar. Lo, puede, lo puedes lidiar. Mm. Pero cuando nuestra nuestros puntos se van o nuestra capacidad de tolerancia está chiquitita, cualquier situación que anteriormente estaba dentro de esa de que, de que lo podíamos contener se va por completo, explota explotas, entonces ahora eso te lleva a explotar, explotar, entonces en ese sentido hay una como una una como una gráfica bien sencillita que la parte de arriba tiene que ver más con nuestra capacidad de, de um, movilizarnos hacia hacer algo cuando estamos en estado de sobrevivencia que usualmente se relaciona ahí, el pelear o huir, es, me imagino que lo han escuchado, sí. y abajo es cuando ya nos sentimos que no podemos hacer nada, ante, ante lo que percibimos como una amenaza. Entonces ahí nos, comemos, nos convertimos más como adormecidos. Sí, porque nuestro cuerpo se va como si nos estuviéramos pegados a un, un enchufe ahí, a simplemente darnos energía y, y no podemos. Aunque sentimos por dentro energía, no podemos arrancar. Y eso es como un estado de sobrevivencia para, para nosotros recobrar esas, esas energías. Para recuperar los puntos. Sí, para recuperar los <risa> puntos, con la, intu con la intención de recuperarlos y con tiempo, y por eso es que entonces se habla de, pero sí, y a la misma vez el medio, se representaría entonces esa capacidad de nosotros de poder estar en balance, de poder estar un poco activos, pero no llevarnos a, a una respuesta de sobrevivencia, y poder descansar y digerir la comida bien, que se incluye aquí cuando estamos más relajados, pero que entonces no nos lleve a paralizarnos. Entonces es ese medio. Entonces por eso es bien importante, cuando me preguntaste de cómo empezar, es primero preguntar qué cosas podemos sacar y cómo podemos descansar. Es, es un, sin dormir las personas se pueden convertir psicóticas pueden empezar a tener paranoia pueden empezar a tener pensamientos psicóticos y se confunden con lo que es real o no, se usa como para como la amortiguar F... la sí, vida, amorti... uh -huh. y también lo utilizan los, los policías, los FBI y todo eso para cuando las personas no quieren contestar, lo que, ¿qué les hacen? le ponen en cuartos con luces, con música para que no duerman, para tratar de afectarlos, eso es algo que, tu, que se utiliza como de crueldad y nosotros lo hacemos muchas veces como, ah, porque tengo que trabajar, no duermo. No, el dormir es sumamente importante. Entonces, evaluar. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes descansar? ¿Qué cosas puedes sacar de tu vida? Pero entonces aquí vamos con situaciones quizás como las que pasé yo en la pandemia, que tuve una bebé en el medio de la pandemia, que entonces, aunque yo quisiera dormir, estaba dando leche cada hora y media, cada dos horas, o no estaba durmiendo, y tenía un niño que tenía la escuela desde la casa. Entonces ahí también es ver cuál es nuestro nivel, y entonces de poder descansar, poder sacar cosas, si está en el trabajo, poder tomar días uh -huh. de vacaciones, y que quienes podemos reclutar para que sea nuestro uh, apoyo en ese momento y que nos ayuden a soportar o ayudarnos a descansar pero la mayoría de las personas no tienen eso, entonces si eso pasa, entonces yo diría cómo tomar pequeños descansos durante el día durante, si son cinco horas de sueño que dormiste, cómo poder descansar durante el día, algunas veces sentarte quizás tomarte unos 5 o diez minutitos te tomas un té, cómo seguir añadiendo hábitos que pueden ser más cortos pero que promocionen ese estado de relajación ese estado de descanso aunque sea levantar los pies unos cinco minutitos poner una música relajante, cuando tome los break en el trabajo, en Tomen verdad, el tomar el break y sentarse y, y buscar bajar la estimulación visual, auditiva, de cosas que sean difíciles, y esa es la parte importante, para echar, para, para recobrar puntos, o, o, o como yo diría, como poner las semillas para que se reproduzcan, tomar un descanso. Y buscar manera de cómo poder seguir también delegando lo que no se puede. Y por eso, de nuevo, las personas que tengan trabajo, eh, tomar una, un, unas vacaciones o irse por enfermedad o algo así, considerarlo. Considerarlo grandemente porque la cosa es que nosotros pensamos, ah, seguimos, seguimos, seguimos. Esto es peligroso. se puede El estrés crónico lleva a inflamación, la inflamación lleva a problemas físicos y terminan en enfermedades, problemas cardíacos, o sea, se puede nuestra conexión de entre cuerpo, mente, espíritu, está conectado. Y muchas veces nosotros pensamos que somos invencibles. No, y invencibles. Que el cuerpo te
1: va a dar para todo, ¿no? Que claro. Que creo que es lo que, que nos pasa, que es de que, claro, me puedo ir de gira, puedo trabajar ocho horas, puedo ir a todo el este, no sé sea, qué, y mi cuerpo me va a aguantar. va a aguantar el paso. No, no te, voy a, no te puedo aguantar. O la factura es muy cara mencionabas ahorita lo que decías que eras mamá y todo y vi en tu Instagram que ponías algo como el, los límites y el descanso en otros terapeutas ¿no? creo que era un, un blog que haces para otro terapeuta y luego yo pensé para mí misma ¿cuántos roles jugamos cada quien donde no hay ni siquiera el límite a lo mejor o como mamá yo creciendo y ahora digo wow yo creía que mi mamá era toda poderosa, Claro. Todo posible y sí. para todo le da. O así sea, que a cualquier hora, cualquier día, sí. yo podía pedirle lo que quisiese. Pero hay otras figuras dentro de la sociedad que son así, ¿no? Doctores, maestros, jefes, y que, que no nomás asumen el rol que asumimos todos, sino que a lo mejor están parados en un. Pues en un. Pedestal. Pues en un pedestal donde tienen que apuntar todo. Y me encantaría que dijeras, ligando eso con lo que estamos hablando, ¿cómo entonces. Si tengo muchísimas responsabilidades en mi vida, si tengo un rol o, por ejemplo, sé que nos es escuchan muchísimos estudiantes, que es una época súper estresante y ay, la hacen ver sí. como no. No es como que ay, claro, no tienes ninguna responsabilidad. Estás en la universidad. Es súper estresante estar en la universidad te exigen muchísimo. Es pesado. Entonces... Y
0: sientes que tu vida... Bueno, te hacen creer que tu vida depende de eso. de eso. Si sacas un 10 o en Estados Unidos un A+, ah. de eso depende tu valor, tu vida, tu futuro, tus finanzas. Entonces es, no, pues te... tengo que quedarme aquí.
1: ¿Y cómo entonces, teniendo todas estas responsabilidades, marco estos límites? Por ejemplo, ahorita tú dices, me tomo un té y todo. En la mayoría de las rutinas cotidianas, la gente... No sabe por dónde empezar estos hábitos que parecen tan sencillos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un té tú solita?
0: Ay, no sé. De cinco minutos. O sea, no
1: te estoy diciendo que te hagas un mancha, Pero ¿cuándo fue la última vez que te hiciste tú tu macha solita y te lo tomaste
0: bueno, sí, el matcha sí, pero porque para mí el matcha es como el café para varias personas, es para aguantar más, no Exacto. es para de descansar.
1: Exacto. ¿Cómo ¿Sí entonces integramos en estas vidas que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que es momento de empezar a cambiar rutinas? Porque también la vida todo el tiempo moviéndote no es tan padre.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos
0: que tendríamos que regresarnos dos pasos. Uh -huh. Es decir, es decir, en lugar de decir, ahorita que ya estoy con este estrés crónico y creyendo que tengo que cumplir con 20 cosas y tener 100 puntos para todas las personas que me rodean y que como como me dijiste a mí, ya no hay más horas en el día, ya no hay más días en el mes. <risa> ya no hay
1: más amigos. Ya no, mis hay mis más, hijas,
0: <risa> ya, ya no hay. Creo que más bien es regresarnos tres pasitos y decir por qué creo que necesito ser y hacer todas esas cosas y que las tengo que hacer al 100. Porque no importa lo que nos diga Lidiana, no nos va a alcanzar. ¿Sí me entiendes? Como que yo creo que el problema es que nos hemos puesto, de, lo que decía al principio, demasiadas expectativas. Déjate solo que nos las han puesto. Nos las ponemos, una misma se las pone. O sea, yo misma estoy esperando lo que decía. Ser... La mejor hija, la mejor socia, la mejor jefa, la mejor amiga, la mejor novia, la mejor... No hay vida, ni tiempo, ni momento que me alcance. Creo que más bien, sí que nos dé tips como el del tecito. Sé que hay tips que ayudan como toma tres respiraciones, tómate cinco minutos.
1: Pero cómo me reinvento Pero cómo atrás? me
0: regreso tres pasos, porque si no, no va a haber respiración, ni té, ni cinco minutos que me alcance para
3: este nivel de estrés en el que ya estamos. Yo pienso que es bien importante evaluar, evaluar lo que está pasando. Mira, muchas de las cosas que están hablando es como esa parte de la opresión in internalizada. Y entonces yo me recuerdo que yo estaba viviendo, como mucha gente lo llaman de diferentes cosas, ahora últimamente de lo que estoy aprendiendo es como esa energía tóxica masculina del patriarcado y todo, de, you know, y puertorriqueña, con, con historial pues de la esclavitud de los esclavos que trajeron africanos a Puerto Rico, de los taínos que, que mataron, que todavía siguen en nosotros, pero que no conocemos de nuestra, nuestra cultura, no conozco bien de mis ancestros. Toda la información que estoy aprendiendo es gente que está poniendo información, ¿verdad? Uh -huh. Y yo tratando de reclamar eso. Pero esto es ahora yo conociendo esto. Yo estaba en el tren que estaba la mayoría de la gente. De tú te esfuerzas. Por eso fue que vine acá. Yo estudié en Puerto Rico y vine acá a terminar mi doctorado y yo estaba ahí enfocada. Estudio, lo que sea, las horas que sean para lograr la licencia. Y, y me y, esfuerzo al triple y hago triple. de más. Porque me sentía también menos. Uh -huh. Me sentía de menos porque cuando yo vine acá... Todas mis compañeras habían estudiado en universidades americanas. Mi educación fue en español. Segundo, mi escuela no era como que a la par de ellos, como, como ellos lo veían. Tercero, no, aunque sabía hablar inglés, no lo escribía perfecto. Y aunque yo daba mis, te mis, mis terapias en español, con clientes mayormente de Centroamérica, tenía que escribir las notas y todo en inglés. Y esa conjugación de los verbos, se me tuvieron que poner a una persona, a sentarse conmigo, que lo vi como, como una... Como me sentía... En, en, menos, ajá. Sí, menos, porque todas mis compañeras haciendo su nota y a mí me tenían que venir alguien a sentarse conmigo a verificar mis notas y todo. Entonces, yo me sentía menos, entonces yo daba más. Mm. Más... Ay, jole. Ay, eso que para A ver, repite eso, por favor. Yo, yo me se... sentía menos por lo que yo hacía más. Y era algo wow. que no solamente me pasaba a mí, que lo vi de mi papá. Que mi papá siempre hay que dar el doble, hay que ser súper responsable, hay que seguir hacia adelante. Y esa parte yo no me había dado cuenta hasta que tuve mi primer hijo. Yo escuchaba que la gente me decía, ay, tú eres bien energética, tú tienes muchas metas, y yo por dentro, pues tengo que hacerlo, porque si no, ¿qué va a pasar? Ese miedo de que si yo descanso me puedo morir, porque tengo de manera ancestral en mi cuerpo, eso se ha pasado a través de los DNA, que mis ancestros, si descansaba, se po los podían matar. So yo tenía eso dentro de mí, todavía mi abuela, una la única que está viva, todavía sigue cuidando a sus hijos a los ochenta y pico de años, y sigue trabajando, se sigue, sigue despertando, sin buscando, sin descansar. Eso es algo que yo veía como normal. No fue hasta yo venir acá, que un supervisor me decía que yo no que yo estaba ungrounded, que no sé ni cómo, que no, que no estaba no como... Yo, y yo por dentro, pues, el low no sabe que no tengo muebles en la casa porque mi esposo no había conseguido trabajo y yo tengo que, tenemos que trabajar el doble, el triple para poder estar a la par. Y eso hacía que yo no podía verlo hasta que tuve que obligatoriamente pausar porque tuve un hijo y me dio mastitis al principio, la infección de los ductos de leche materna. Y ahí fue que yo hice como que, ¿qué es esto? Y ahí tuve que, fue como una experiencia de vida que me hizo abrir los ojos y decir, yo no puedo seguir así esa fue mi experiencia yo espero que las personas que me estén escuchando no lleguen a caer como al piso para poder abrir que miren alrededor y que empiecen a evaluar su vida y si están escuchando eso que lo que qué
0: evalúas sí que no llevas
3: tu cuerpo al límite no claro qué evalúas evalúas cómo estás evalúas te cómo qué tan sustentable es lo que estás haciendo wow la vida que estás llevando ahora qué tan sustentable es para la salud del cuerpo y en general todos sabemos lo básico de la salud del uh -huh. cuerpo para tu salud de tu cuerpo y mira tus en tu familia, quizás a un árbol generacional y mira tu familia cuáles son las enfermedades que tienen, que se han pasado, que muchas veces... Tienes la... que
1: estar hiper vigilante a lo mejor de eso.
3: Como y, si... y para saberlo, porque o sea, en las familias la, latines muchas veces hay ¿qué? diabetes, hay hipertensión, hay, en mi familia hay cáncer, hay muchas colesterol. cosas. Colesterol mm. alto, alto, muchas de esas cosas. Mira y mira y pregúntate. Lo que, la vida que estás llevando, qué tan sustentable es. El descanso que estás teniendo, qué, tan, qué tanto te ayuda a tu, a tu vida. El apoyo que tienes es, es necesario para si un día necesitas algo de emergencia, alguien va a estar ahí. Y no solo para la salud de tu cuerpo, para la salud de tu mente. Claro, ¿no? sí, este se...
0: ritmo al que tú vas es sustentable para la salud de tu mente sí. y de tu espíritu y de tu corazón. Y, de tu... ¿Y te
1: voy a decir algo que yo he aprendido. Es, yo, o sea, yo también vengo de, de, de generaciones que han tenido que trabajar muchísimo, ¿no? Mi abuela llegó a México, creo que nunca lo he dicho, como a los 15 años y al sol de hoy no ha dejado nunca de trabajar un solo día. Y mi papá es igual, ¿no? Que con esta mentalidad mucho de la primera generación que llega a un país y que se y siente, que siente que no le va, o tiene que
0: construirse un mundo completo de cero. Completo
1: de cero, y después, obviamente, él, no soy suficiente, el todo esto que tú dices que, yo si hablo con mi abuela, jamás va a entender el tema, no soy suficiente, pero viene enterrado en eso, ¿no? Y para mí ha sido muy cañón, también aprender a entender que, mi cuerpo me avisa, sí. mi cuerpo, siempre, yo siempre le digo a Leti, estoy en el límite, y, es el límite del límite, ¿eh? Antes era solo el límite y ahora es el límite del límite, porque ahora ya puedo entender, perfecto, como me estoy sintiendo quiere decir que estoy a dos, tres días de un ataque de ansiedad. Me tengo que sentar. Creemos que nuestro cuerpo a veces no nos avisa esto y que no
0: que va a aguantar todas. Hay pues... esa sensación de no importa a lo que yo lo, los lo que yo le diga que tenga que hacer me va a acompañar. ¿Me va a acompañar? Y digo, va a sonar muy a tía este comentario que voy a hacer.
1: <risa> Por Pero favor, ya estamos en los 33 conforme, años. Ya eso te voy a decir, tías. conforme
0: empiezas a pasar, empiezas a entender que no aguanta todos los madrazos, que a los 15 y a los 20 tú creías que no importa lo que pusieras a tu cuerpo a hacer, te iba a aguantar el paso y te empiezas a dar cuenta que no. Desde cosas tan simples como la rodilla, la espalda,
1: <risa> la es como no. No, sal, no, no duerme tres días.
0: Y antes ¿No O haz te un notaba? entrenamiento Sin, sin enfriar Y sin calentar sí, sí. A los 15 años no pasaba nada Ahorita, ¿cómo te levantas al día siguiente? ¿Sí me entiendes? Pero yo lo que también quisiera poner sobre la mesa Es quiénes seríamos Cada una de nosotras y cada una de las personas Que nos escucha, quiénes seríamos Sabiendo que lo que tú ya eres hoy Es
3: suficiente
1: A ver, que, Hagamos el ejercicio mmm. ¿Quiénes seríamos? ¿Quiénes serías tú? O sea, te vas a contestar a ti.
3: Mm. <risa> Comienza la que lo... La verdad... La que lo trajo. Por, por,
1: por, por abrir la boca.
3: <risa>
0: no haría la mitad de las cosas que hoy hago. Okay. En to, Esto aplica en toda mi vida. No gastaría el dinero en muchas cosas que lo gasto creyendo que necesito ciertas cosas para que me alcance. No dedicaría tiempo a muchas cosas a las que se, la, se lo dedico que no es necesario, pero como que lo, lo hago ahorita lo que tú decías. Hago extra porque creo que no me alcanza con lo que tengo y con lo que soy. En cuanto a relaciones con hombres, por ejemplo no tendría relaciones con varias personas que no son recíprocas. Cuando siento que no me alcanza, hago de más. Y si yo supiera que quien yo soy es suficiente, la mitad de mis relaciones no avanzaría a ningún lugar porque no hay, no sé, cambiaría todo, todo. Bueno, si, me pare, si me pudiera parar en ese lugar de no tengo que hacer nada extra, pero ni en el trabajo, ni en, o sea, en todos los aspectos de mi vida. Tú.
1: Eso nomás voy a hacer un comentario. En lo que dijiste de pareja, un día Carlos, mi psicólogo, me dijo ¿Cómo amarías si no creyeras que no eres suficiente? O sea, ¿cómo te relacionarías? ¿Cómo llegarías a una relación? ¿Y cómo actuarías si no necesitaras que alguien te amara?
0: No, pues desde otro yo, lugar. Te paras en ¿cómo? otro lugar. Y mi hijo,
1: exacto, ¿cómo, cómo contestas? ese mensaje, cómo te relacionas con qué tipo de hombre buscas si no sintieras esa necesidad de que te amaran y yo nombre pues tú. en mí? dónde no viví
0: estar hablando, en dónde viví estos 33, quién soy es más, me voy
1: sabes que no te pago para que me ofendas en mi sesión Carlos te amo este, yo si no me... te estoy pagando Carlos no, ayúdame yo siento que podría disfrutar más del trabajo, podría disfrutarlo más, y creo que ya estoy llegando ahí, cuando empezó se regalan dudas, me sentía insuficiente para el trabajo que nos tocó yo desde el principio dije esta es una responsabilidad muy grande yo nunca he estado en cama, yo nunca he hablado esto, yo no soy elocuente, yo hablo entre inglés y español medio mal los dos, o sea, como que yo no...
0: Esto... Me invento palabras nuevas todos los días, Entonces, bienvenido es al club, dije, sí. exacto, no Es como que yo dije,
1: yo no sirvo para esto, wow. pero ya estoy aquí, ¿no? Y creo que lo hablé mucho en el capítulo que grabamos del aniversario, ya estoy aquí y... y, y y creo que podría disfrutar, que eso pasó con el tour, muchísimo más mi vida laboral. Y creo que, por ejemplo, en el tour fue la primera vez que te... Dije, de hecho, lo disfruté, porque antes había estado de... No, a ver, si Leti, es que ya habla muy bien, es que no sé qué, y al final del... Sí, Leti se aprende todo, yo necesito mis tarjetas, ni modo. También creo que en mi vida personal le dedicaría más tiempo a las cosas que individualmente para mí son muy importantes siento que paso mucho tiempo en el colectivo, que me encanta y que yo he formado mi familia en un chorro de amigos y vivo en un país donde no tengo ninguna familia de sangre pero es mi familia, entonces como que siento que si no sintiera que todo el mundo me fuera a dejar y todo el mundo se fuera a ir a lo mejor tomaría más que de pintura ah. Si no sintiera que te a todo el día. Pero bueno, si sí me entiendes, o sea, como de que si supiera que pudiera ir y venir, que es lo que voy a tratar de hacer este estarías verano, estarías
0: haciendo bowls de cerámica, ahorita
1: 100% y a lo mejor viviendo más cerca de, de la playa, cambiaría mi lifestyle, mucho. Mi estilo geográfico y también cómo invertiría mi tiempo diferente. Con los mismos puntos, pero lo invertiría diferente. ¿Tú?
3: Mm, ¿Y okay. yo ¿tú? Ajá, ajá, ajá. Mm, Me fascina lo que trajeron. Yo creo que es como añadiendo un poquito. Um, para mí, una de las cosas es parar la comparación. Parar la comparación. Wow con otras personas, con los niveles que están las otras personas, con cuántos followers tienen. Todas esas cosas, el tiempo que tienen. Una de las cosas que se me hizo bien difícil es de ser mamá es que soy una persona con muchas metas, con muchas ideas y tener que ponerlas... Espera, no ahora, no puedo. Tengo un se niño ha, que necesita... Sí, se me ha hecho bastante difícil y tener que balancear esa parte de, ok, y, y poner las cosas en prioridades. Claro. Y otra de las cosas es no estar luego reanalizándome. Yo siento que en inglés se dice self-conscious. Siempre estoy muy pendiente de lo que digo, de lo que no digo, de lo que tenía que haber dicho, de lo que no tenía que haber dicho. Y, te y, quedas ahí y me atrapada. quedo ahí, me quedo ahí. O me quedaba, vamos a ponerlo ya de pasado. Ya está mejorando. En el pasado me quedaba ahí como que pensando que muchas veces comparación. Comparación con esta lidiana que la expectativa de lo que tenía. Y también lo otro es no sentirme que tengo que depender. El sentirme o el, el que el que me sentía menos <ríe> en el pasado me hacía a sentirme que me tenía que sobre preparar para todo. Y no confiar en <ríe> tu <Tú>, Leticia. <ríe> y no punto. O sea, pues, y no tener que y, y y como que buscar más confiar en la información que está dentro de mí, mientras estos últimos años que he estado trabajando como conectarme, conectarme de manera espiritual, conectarme con mi propósito, con lo que yo vine a hacer aquí, quitarme la parte hasta del, del doctorado y quién soy Lidiana, cuál es mi don, con todo eso me ha ayudado mucho a deshacerme de estas ideas de quién tengo que ser, la psicóloga que tengo que ser, la profesional que tengo que verme, cómo tengo que hablar y simplemente confiar que estoy siendo un vehículo y que lo que sale de mí va a ser de ayuda y que si no, pues, cometí un error, soy humana y sigo hacia adelante. No quedarme como stock, claro. de, para adelante y para atrás.
0: No, y el entendimiento, esto lo dije en algún otro episodio, pero de verdad que ha sido transformador en mi vida, el entendimiento que lo que es para mí, va a ser mío siempre. Yo vivía creyendo que se me iba a ir algo y le iba a tocar a alguien más. Esa gran oportunidad, esa gran relación, esa gran lo que sea, esa gran puerta, si trabajo lo suficiente y si estoy en chinga todo el día, se me va a abrir a mí. Pero si no, se le va a abrir a alguien más. Y la vida me ha enseñado que la puerta que es para mí solamente va a ser para mí. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a bajar el ritmo. A decir, voy a llegar a mi puerta... Cuando tenga que llegar, cómo tenga que llegar, con lo que tenga que llegar, y la puerta que es para mí solo se va a abrir a mí y no se va a abrir para nadie más. Entonces creo que eso te hace descansar un poco. Y lo único que quiero agregar a este episodio antes de irnos, porque estoy bien emocionada y apasionada, pero nos vamos a tener que ir. Lo otro que quiero agregar es, acuérdense que en todas estas oficinas de los corporativos y las compañías más admiradas del mundo lo que más han tratado de implementar es este tiempo de ocio, de no hacer nada, de jugar para poder crear e innovar. Y yo en mi vida personal he descubierto que ahora me dedico mucho más a la creatividad, en Se Regalan Dudas y en todo lo que estamos haciendo, y yo no hubiera podido llegar a ninguna de las ideas que he llegado y a brillar en esta parte creativa, si no me doy mis espacios. Yo he tenido que hablar con Ash y con Pau y decirles, por favor, denme chance. Perdón si no me ven en las 15 juntas en las que ustedes están de producción, pero si quieren que se me ocurra un nuevo podcast o una nueva idea, necesito tiempo para mí. ¿Y qué hago en ese tiempo para mí? Muchas veces, nada. O me pongo a leer un libro de que tenía ganas, o me acuesto a ver el sol. En esos momentos en que me salgo a caminar, se me ilumina la cabeza, y no sé cómo explicarlo, pero si supiera, si, si siguiera, perdón, ocupada y haciendo, no me llegarían ni tendría el espacio para esas ideas. Entonces, más quería compartir eso. ¿Algo más que quieran compartir antes de
3: que nos vayamos, Dale. por favor? Una, Si queremos añadir eso, como atarlo a la parte de neurociencia o toda esa parte, por tiene favor. mucho sentido. Porque cuando estamos en estado de sobrevivencia, mm -hmm. estamos en ese de hacer, 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 buscar cómo a seguir. Y eso no nos va a ayudar a que el, nuestro cerebro esté integrado mm -hmm. y nuestra capacidad de creación, de conexión con los demás, de poder relajarnos, de digerir la comida y no tener problemas digestivos, de poder dormir bien todas esas cosas requieren que nuestro sistema esté en un estado más como lo llaman parasimpatético
1: y que es más tranquilo que más
3: es, sí, es, es, tenemos el parasimpatético y el, y el simpatético, el parasimpatético tiende a pagar las cosas como a, a bajarle y también dentro de eso hay una rama perdón, que no puede es
0: parasimpático ser
3: lo he escuchado de las dos maneras que es aquí viene mi puertorriqueño <risas> no tampoco sé pero de lo
0: que sí. recuerda mi cabeza en biología o no ah, sé ah ok eh, sí pues bueno no que sabes. nos
3: escuche que perdonen pues nuestro sí, Spanglish, sí ¿puede sea. ser
0: parasimpático
3: simpático. o para <risa> Patético. Uno de los dos, sí, <risa> uno de los dos. Okay. Um, sí, puede ser que sea parasimpático, ahora que me acuerdo en español cuando enseñaba clases de... <risa> Anyways. Eh, ¿Uno prende o uno no? Pre eh, sí, el, el parasimpático como que apaga. O sea, esto es súper simplificado. O sea, una uh -huh. persona que sea de biología, <risa> eso, no, eh, es mucho más complejo, pero para hacerlo sencillo. Y el simpático como que prende, uh -huh. activa. Y, pero entonces dentro, sí quiero aclarar que dentro del que apaga también está una de las reacciones que, que tiende a ser como la de paralización. Que entonces dentro de eso, pero balanceado, vamos a ponerlo pero cuando nuestro cuerpo está todo el tiempo en activo, 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 en, en simpático, simpatético, ahí activo, 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 nuestro cerebro tampoco va a estar como bien enfocado en cosas blanco, negro, en cosas muy específicas y se nos hace difícil ser flexibles, tomar buenas decisiones,
1: el atención,
3: sí, ver el lado gris, atención, creatividad, y todas esas capacidades que las relacionamos usualmente como más elevadas de, de ser ser humano, eso pues tenemos menos capacidad para poder llegar a eso uh -huh. por eso es muy importante descansar, apagar, <ríe> todo para entonces poder nuestro cuerpo recuperarse y volver a integrarse por completo y, y poder tocar esas áreas más avanzadas uh -huh. ¡Wow! Hace sentido
1: A veces se nos olvida y a mí se me ha olvidado mucho y realmente estoy aferrada a la idea este, estos meses y me quiero aferrar y la vida es tuya para vivirla como tú la quieras vivir. Y sé que hay muchísimas y, y, y se puede oír que hablo desde muchísimo privilegio, que obviamente hablo desde muchísimo privilegio, pero a veces creemos que no tenemos control sobre ciertas cosas y de ciertos cambios y de ciertas rutinas y ciertos hábitos que sí, no necesitas dejar el trabajo, cambiar la vida y correr para el otro lado para encontrar el balance, se puede dentro de la vida que ya estás sí. viviendo puedes decir no a dos cosas menos de las que ya dices que sí y eso tomártelo para aquella clase de no sé qué yo nunca me pongo propósitos los año, cada año, me pongo un hobby nuevo y ayer me di cuenta, ninguno de mis hobbies nuevos de este año que era aprender a montar a caballo <risas> y a tejer, lo sé, y a hacer pan, y a tejer, lo he hecho, y ya vamos en julio, pero ¿por qué? porque no me he dado el tiempo, y última cosa es, es menos romántico, pero se tiene que calendarizar es como cuando dicen a veces los terapeutas de pareja, tienes que marcar en tu calendario ¿cuándo vas a coger? así tiene que ser en tu calendario, ¿cuándo vas a hacer, tener un hobby? ¿y cuándo vas a dar el tiempo para ¿Y sí, ti ¿a qué hora para... le vas a
0: destinar?
1: ¿A qué hora Porque hay... si no está en el calendario,
0: no existe. No existe.
1: Entonces, ¿a qué horas me voy a ir a montar a caballo? Mañana no me voy a levantar y ah. alguien invíteme es que a montar a caballo. Tú, de todos
0: los hobbies en el mundo ese se te ocurrió ser. el más complicado, güey.
1: Si alguien que está escuchándome aquí vive en Los Ángeles, California, o en la Ciudad de México, y tiene un caballo que me invite a andar a caballo, lo
0: agradecería.
1: Perfecto. Exacto. Y lo siguiente que sé
0: se acabó se regalan dudas y Ashley se fue a montar a caballo, Ay, sí. salto, salto de caballo olímpico. Olímpicos.
1: <risa> Mira, no. no me limites, Leticia. Ah. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Les dejamos toda la info en seregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Gracias, gracias, gracias,
2: Lidiana, gracias, gracias Lidiana. <risa>